أعظم العقوبات ألا تنتفع بالعظات نصيبنا من الانتفاع بوحي السماء عظيم بقدر الخير الذي في قلوبنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم تعريف الميت بمجب هذه الآية هو من لم يستجب لأمر الله ورسوله وعلى قدر الاستجابة تكون الحياة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أنت لا تملك قلبك فاستعن بمن يملكه كي يثبته على الحق في الحديث مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلاه تقلبها الرياح ظهرا لبطر لا تأمن على قلبك أبدا سمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه فحل بيني وبين معاصيك أن أعمل بشيء منها يحول بين المرء وقلبه تمثيل لغاية قرب الله من العبد وتنبيه على أن الله مطلع على مكنونات القلوب التي يغفل عنها صاحبها ليبادر إلى إخلاص قلبه وتصفيته قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه بالموت تصوير لامتلاك الله قلب عبده وأنه يحول بينه وبين الكف إن أراد سعادته وبينه وبين الإيمان إن قضى شقاوته إشارة إلى علم الله بعزم المرء ونيته قبل أن ينتقل هذا العزم إلى جوارحه فشبه علم الله بذلك بالحائل بين شيئين في تعبير عن شدة الاتصال بالقلب والمقصود تحذير المؤمنين من كل خاطر سيء يؤدي إلى التراخي في الاستجابة لأمر الله ورسوله قال ابن عطية المراد الحث على المبادرة بالامتثال وعدم إرجاء ذلك إلى وقت آخر خشية أن تعترض المرأة موانع من تنفيذ عزمه على الطاعة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة من لعنة الظالم أنه وباء يتعدى ضرره الظالم إلى من حوله في سنن ابن ماجة ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب قال الإمام القسطلاني علامة الرضا بالمنكر عدم التألم من الخلل الذي يقع في الدين بفعل المعاصي فلا يتحقق كون الإنسان كارها له إلا إذا تألم للخلل الذي يقع في الدين كما يتألم ويتوجع لفقد ماله أو ولده فكل من لم يكن بهذه الحالة فهو راض بالمنكر فتعمه العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار وانكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس 
فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات دوام الحال من المحال والصغير لا بد له أن يكبر والضعيف لا بد أن يقوى والخائف حتما إلى أمان يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون نزلت في أبي لبابة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فقالوا له يا أبا لبابة ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ فينا فأشار أبو لبابة إلى حلقه أي أن حكم سعد فيكم سيكون الذبح فلا تنزلوا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول خيانة شخص مؤلمة فكيف بمن خان الله ورسوله وخيانة الله بترك فرائضه وانتهاك محارمه وخيانة الرسول بإهمال سننه وتعاليمه واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة المال فتنة إذا كان عن الله يشغلكم والأولاد فتنة إذا كنتم لأجلهم قصرتم في حق الله وفرطتم في الحديث الولد ثمرة القلب وإنه مجبنة ومبخلة محزنة أي أن حب الولد قد يحمل الوالدين على اقتراف الآثام وعلى الجبن والبخل والحزن قال موسى بن المهدي لإبراهيم بن سالم وقد عزاه في وفاة ابنه أسرك وهو بلية وفتنة وأحزنك وهو صلوات ورحمة يعني بالأول قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وبالثاني قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا على قبل تقواك يرزقك الله البصيرة التي تفرق بين الحق والباطل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال القشيري والمكر من الله الجزاء على المكر ويكون المكر بهم أن يلقي في قلوبهم أنهم محسن إليهم ثم في الحقيقة يعذبهم وإذا شغل قوما بالدنيا صرف همومهم إليها حتى ينسوا أمر الآخرة وذلك مكر بهم إذ يوطنون نفوسهم عليها فيتيح لهم من مأمنهم سوء ويأخذهم بغتة والله خير الماكرين ما معنى خير الماكرين؟ معناه لا قيمة لمكرهم إذا قابله مكر الله أو خير الماكرين لأن الله لا ينزل إلا الحق ولا يصيب من مكر به إلا ما يستوجبه وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا الأولين. 
قائل هو نضر بن حارث فإنه كان قد ذهب إلى بلاد فارس فأحضر منها قصصا عن ملوكهم ولما قدم مكة ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن قال للمشركين لو شئت لقلت مثل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلس جاء بعده النظر فجلس فيه وحدث بأخبار ملوك الفرس والروم ثم قال أينا أحسن قصصا أنا أو محمد وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم من الطرائف أن معاوية رضي الله عنه قال يوما لرجل من سبب ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة قال أجهل من قومي قومك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى الحق إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا له قد أجيب دعاؤهم قال عطاء قائل ذلك النضر بن الحارف ولقد أنزل في النظر بضع عشرة آية فحاق به ما سأل من العذاب يوم بدر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون شعورك بالأمان من العذاب وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفس شعورك بالأمان مع الاستغفار وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وجود بدن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه فكيف بوجود الإيمان به ومحبته في قلب عبد أليس دفعه للعذاب أو لا؟ سئل الحسين بن الفضل عن المثل كرامة عين تكرم ألف عين هل يوجد في كتاب الله؟ فقال قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال الحسن لا أظن أن الله يعذب رجلا استغفر فقيل لماذا؟ قال كيف يلهمه الاستغفار ويريد به أذى عينا ينازفتان لا أقوى على إسكات دمعي والمسيل غزير يا خالقي بك التجي متخافيا من قارعات الذنب حين تثور وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ليس عدم نزول العذاب لعدم استحقاقهم للعذاب بل هم مستحقون له لصدودهم عن الله وصدهم غيرهم عن سبيل الله ولا يمنع العذاب عنهم إلا وجود المؤمنين المستغفرين بين أظهرهم وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون رد على من يقولون نحن ولاة البيت وحمات الحرم نصد من نشاء وندخل إليه من نشاء وهم لا يستحقون ولاية الله ولا ولاية المسجد الحرام إنما يستحقها المتقون الذين يراعون حدود الله ويحفظونها
قال ابن عشور وإنما نفى العلم عن أكثرهم دون أن يقال ولكنهم لا يعلمون فاقتضى أن منهم من يعلم أنهم ليسوا أولياء المسجد الحرام وهم من أيقنوا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم واستفاقوا من غفلتهم القديمة ولكن حملهم على مسندة الصادين عن المسجد الحرام العناد وطلب الرئاسة وموافقة الدهماء على ضلالهم وهؤلاء هم عقلاء أهل مكة ومن تهيأ للإيمان منهم مثل العباس وعقيل بن أبي طالب وأبي سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وخالد بن الوليد ومن استبقاهم الله للإسلام فكانوا من نصرائه من بعد نزول هذه الآية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية المكاء الصفير والتصدية التصفيق وهل هذه الصلاة هذا أقرب إلى اللعب منه إلى الصلاة ويخدش قدسية البيت ومكانته قال ابن عباس كانت قريش تطوف بالبيت عرا يصفقون ويصفرون فكان ذلك عبادة في ظنهم كانت حجتهم في طوافهم عرا أن قالوا لا نطوف بثياب عصينا الله فيها فانظر إلى الورع البارد ثياب خلعوها لأنهم عصوا فيها وقلوبهم ممتلئة بالشرك وما خطر لهم أن يخلعوا الشرك من القلب وهذا شأن كل من أخذ من الدين المظهر دون الجوهر إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون سبب نزولها لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع جيشهم المهزوم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم في بدر فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا ففعلوا ففيهم أنزل الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله قال ابن كثير وعلى كل تقدير فهي عامة وإن كان سبب نزولها خاصا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وعد من الله بإحباط أعمال الكافرين وسعيهم في الدنيا والآخرة فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة حسرة بعد حين ستقع الحسرة لكن على التراخي وليس على الفور لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي فيستحسرون بعد حين على ما صنعوا لإطفاء نور الله وذلك بعد أن تظهر نتائج العكسية لتدبيرهم قال القاسمي قال بعضهم ثمرة الآية خطر المعاونة على معصية الله تعالى وأن الإنفاق في ذلك معصية فيقر في هذا معاونة الظلمة على حركاتهم في البغي والظلم وكذلك بيع السلاح والكراع ممن يستعين بذلك على حرب المسلمين ليميز الله الخبيث من الطيب 
غرض الشدائد التنقية كالحديد يوضع في النار لتستخرج منه الخبث فيخرج نقيا صافيا وإن الأحداث العادية لا تكشف معادن النفوس فإذا نزلت الشدة أزالت القشرة الخارجية فظهرت كل نفس على حقيقتها قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هذا لطفه بالكافرين فما لطفه بالمؤمنين آية من أعظم آيات الرجاء قال عبد القادر بن طاهر التميمي يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي قتال المسلم هدفه ألا يقع شرك أو إضلال يفتن المؤمنين عن دينهم وقد أثبت التاريخ أن الجهاد شرعه الله لرفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون دينه وشريعته وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير إن سألت من للمسلمين يتولى أمرهم قد تخلى عنهم القريب والبعيد وتكالب عليهم من كل حد وصوب كل عدو شديد جاءك الجواب الرباني الله مولى المؤمنين نعم المولى ونعم النصير